0: Как насчет 10 небанальных рождественских фильмов? В этой подборке есть взрывы и убийства, грусть и тоска, саркастический смех, а если радость, то со слезами на глазах. Но это не мрачный топ. Новый год все-таки. Просто без традиционной карамели и умильных улыбок. Все обязательно закончится хорошо. Правда, не для всех. «Три крестных отца», 1948 год. Несвятая троица бандитов грабит банк, а затем уходит от погони в пустыню. Там они находят рожающую женщину, которая умирает, дав новорожденному тройное имя в честь его крестных отцов. Теперь грабителям нужно доставить младенца в ближайший городок Новый Иерусалим, и они идут вперед через пыльные бури, жажду и смерть. Рождественский вестерн с Джоном Уэйном от Джона Форда – И кто теперь скажет, что чудес не бывает? Но есть проблема. Нам трудно воспринимать картины из времени легенд, как что-то настоящее. Не потому, что в них есть хоть одно слово фальши, а потому, что они для нас слишком большие. Каждый просмотр, как путешествие по стране великанов. А что вот эти гигантские кактусы? Не с фанеры? А правда снимали в долине смерти, в одном из самых жарких мест на планете? И серьезно, Иерусалим без тонких аллюзий? И у кого-то Библия под мышкой, хотя он давно ни во что не верит, кроме изобретения мистера Кольта. И в каждом есть что-то хорошее? Ну, вот как-то так. Придется это принять. Три волхва идут через времена, когда кактусы были большими. Песок скрипел на зубах, и казалось, что та яркая звезда на востоке тоже настоящая. Ищите женщину, 1982. В нотариальной конторе обнаружен неопознанный покойник. Местная телефонистка мадемуазель Алиса в силу взбалмошности, возможно, приняла бы труп за часть рождественского декора, но слишком любит детективы. В расследовании ей активно мешает парижская полиция в лице матерого сыщика, которого мадемуазель неделикатно оттирает в сторону, чтобы самостоятельно раскрыть дело. Ироничный детектив по пьесе Роберта Тома. Один из тех фильмов, цитатами из которых разговаривают люди, заставшие СССР. Обычно, когда в Союзе играли во французскую жизнь, получалось по-жванецкому. Даже у лошадей наши морды. Но это камерное кино, построенное на выдающейся актерской эксцентрики, создает ощущение, что за стенами конторы натуральный Париж, где пьют и едят что-то заграничное. Делают такое, о чем советская пресса писала их нравы. Любовники, тайные встречи, неприличная мода, офисные интриги, рюмочка другая божеле на рабочем месте. Живут же люди. Главный козырь, конечно, мадемуазель Алиса, женщина бальзаковского возраста, неукротимого темперамента и особой душевной тонкости. Я и скажу, здесь нужна женская деликатность. «Ах, мадам, песец, мадам, вашего мужа зарезали!» Золотая молодежь, 1989 Перспективная и состоятельная молодежь с Манхэттена отмечает Рождество Все разговаривают об интеллектуальном, о Боге, Мэнсфилд-парке и аграрном социализме Все влюблены, хотя не совсем взаимно Впереди ждет так называемая реальная жизнь, но они ее пока не боятся Фильмы режиссера Уита Стилмана, всего их четыре, настолько независимые, что их почти не знают даже в Америке. Зрители, похоже, не очень понимают, как их смотреть. Это вроде как портреты девочек и мальчиков-мажоров с дипломами лучших университетов и кокаином, за что их легко ненавидеть. А вроде как тоска по уходящей прекрасной эпохе, которой никогда не было, и ненавидеть уже не получается. Остается расслабиться и смотреть на юных Япи, как на воплощение собственной молодости, этой великой иллюзии по Стилману, которая всегда или прошла, или скоро пройдет. «Осторожно, заложник», 1994. Зломщик сейфов, спасаясь от погони, берет в заложники первую попавшуюся семью. Неразборчивость приводит к тому, что он оказывается в эпицентре многолетнего непрекращающегося скандала, повязавшего цепями любящих родственников, которые собрались отмечать Рождество. Рождественского запала фильму хватает ровно на три вступительные минуты. На четвертый, сидя у семейного психолога, жена рассказывает свой сон, в котором ей приносит в ресторане салат с отрубленной головой ее мужа из уха которого торчит его член. На седьмой минуте выясняется, что помимо взаимной ненависти объединяет супругов только одно – способность синхронно посылать психолога матом. Только какой-то общемировой несправедливостью можно объяснить тот факт, что черная комедия Теда умершего всего в 38 лет, не вошла в число культовых фильмов 90-х. Диалоги состоят из сарказма и шпилек, которыми утыканы персонажи с ног до головы. Фальшивая оболочка праздников трещит по швам, пьяный Санта мочится на соседский куст. К тому же это одна из лучших ролей Кевина Спесси, ныне отринутого Голливудом от своей силиконовой груди. Рождественский пирог, 1999. В нарядном предпраздничном Париже женщина хоронит своего второго мужа. Первый отставленный муж скучает на пенсии, вспоминая Россию и отказывается идти на рождественский обед, чтобы не встречаться с бывшей женой. Его почередно уговаривают пойти три их дочери, у которых своих проблем хватает. Мила судорожно ищет кавалера для этого чертового обеда. Люба беременна от женатого любовника. Соня подозревает мужа в измене и сама профилактически изменяет ему с цветочником. Неумолимо надвигающийся праздник грозит сделать всех еще несчастнее. Что может быть честнее личного кризиса в Рождество? Традиции требуют рисовать идиллические картинки, с которых стерты все люди, не неизлучающие под гирляндами розовощекое веселье. А ведь именно в семейные праздники и сильнее всего ощущают одиночество те, у кого нет партнеров, и накопившиеся сложности те, у кого они есть. Сценаристка важнейшего французского фильма о взрослении Бум Даниэль Томпсон впервые попробовала себя в режиссуре на твердой почве реалистичной мелодрамы. Трех недочеховских сестер играют разные и прекрасные Шарлотта Генсбур, Эммануэль Биар и Сабин Азема. Азема дополнительный плюс за песни пляски в русском ресторане, где она размахивает цыганскими юбками. Персонажи без предупреждений и премутростей ломают четвертую стену и рассказывают рождественские истории, невеселые и не грустные. Так, про жизнь. Как было сказано. Что может быть честнее? Азартные игры, 2000 Руди сидит в тюрьме, а его сокамерник Ник переписывается с красавицей Эшли, в которую Руди заочно влюблен. Вскоре оба должны выйти на свободу. Один предвкушает горячее свидание, другой чашку горячего шоколада. Но Ника пыряют в бок ножом, и выходит только Руди который не может устоять перед тем, чтобы не выдать себя за друга и не встретиться с Эшли. Их рождественские каникулы любви прерывает брат Эшли со своей банды головоресов, требующих от участия в ограблении казино. Довольно бодрое и свежее рождественское зрелище. Белый снег, серый лед, пять убитых Санта-Клаусов. Но частная проблема неонуаров – слишком запутанный сюжет. Так и здесь переборщили с вот-тогда поворотами и голой грудью Шарли Торон, которую и актриса, и режиссер показывают без особого желания, скорее потому, что так надо делать в конце тысячелетия. Бен Аффлек, постепенно дозревающий до серьезных ролей и режиссуры, тоже безо всякой охоты демонстрирует белые зубы. Ему бы туда, в грядущий мрак и угрюмость Бэтмена. Зато совершенно на месте зловещий Гарри Синц, а Дэнни Треха, может всю жизнь мечтал нарядиться в Санту и полить из огнемета. Санта Хрякус. Страждественская сказка. 2006. В канун страждества дети плоского мира ждут прихода Санта Хрякуса с подарками. И тот появляется. Правда, некоторые особо внимательные замечают, что он очень изменился. Сильно похудел, странно разговаривает, и это смерть. Внучка смерти по имени Сьюзен выясняет у деда, что настоящий Санта Хрякус похищен. Ему грозит смертельная, или что там бывает с персонификациями, опасность. Его надо спасать. Книги Терри Пратчета плохо поддаются экранизации. Во-первых, язык его произведений – это всегда самостоятельный герой. Во-вторых, при переносе на экран сюжетных линий волшебным образом пропадают все культурные и философские слои, которые Пратчет искусно прятал под глазурью юмористического фэнтези. Наконец, странность персонажей даже в самой пуритской адаптации не дотягивает до оригинальной. Возможно, лучшая экранизация пратчета это вообще Monty Python. Но создатели телевизионной адаптации, выбрав скрупулезный ремесленный подход, сделали лучшее из возможного. Это, безусловно, подстрочник, но сохранивший язык. А в нужных местах звучит капслог: Кто услышит смерть, тот убедится. Вы хорошо себя вели? Или плохо? Хо-хо-хо-хо. Санта на продажу 2010. За Засниженный Лапландией обнаружен курган с древним захоронением, которое хочет отрыть американский миллионер. Пока чужеземцы орудуют экскаваторами и динамитом, у суровых финских оленеводов начинают пропадать олени, нагревательные приборы и дети. В округе притаилось сло с длинной седой бородой. А ведь это только начало. Ты думаешь, что знаешь плохого Санту? Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Вот скандинавы с настоящей родиной старика в красном постарались на славу. Чего стоит одна армия злобных эльфов, из-за которой придется увести детей от наших голубых экранов. Эти красавцы появляются исключительно голыми и во весь рост. Не стесняются авторы и окропить пушистый снежок красненьким а большая часть действия происходит на скотобойне посреди заляпанных кровью кафельных стен, металлических крюков и топоров. Из актеров хочется отметить Петера Якоби. Из-за этого человека Санта еще долго будет мерещиться по всем углам со своим многозначительным тяжелым взглядом. Он не произносит ни слова о плохих и хороших детках. Но даже смерть из Сантехрякуса кажется в сравнении с ним не таким красновещивым персонажем. Мандарин. 2015. Сочальник, проститутка-трансгендер Синди выходит из тюрьмы и узнает от своей подруги Александры, что ее байфренд-сутенер завел себе девицу, причем обычную. Синди подхватывает Александру и с боевым кличем «сучки», отрисованным всему миру, Устремляется по низам солнечного Лос-Анджелеса на разборке. При желании можно назвать этот пестрый мирок работающих девушек всех полов субкультурой, но честнее будет сказать, что это дно. Они крикливые, вульгарные, изо рта у них льются помои о членах и задницах, дым от дешевого крека размывает черты размалеванных лиц, за которыми в лупу не разглядеть человека. Многие деятели искусств ищут в низах душу, кто от безысходности, в других местах душа не нащупывается, кто из снобизма. Почти никто не находит. Режиссеру Шону Бейкеру, снимавшему свое кислотное кино с трех смартфонов, скорее удалось. Он показывает грязь без прикрас, на что много ума не надо, но почти без тыкания ею зрителями под нос, на что уже мало кого хватает в искусстве. И примерно так же, в самом-самом конце, тихонько отыщется душа. Видимо, не все ее затрахали и скурили. Видимо, она всегда есть, поэтому и у людей в конечном итоге жалко. Счастливого Рождества, сучки. Человек, который изобрел Рождество. 2017 У Чарльза Диккенса сложный период. Тур в Америке провалился. Критики разгромили его последнюю книгу «Денег нет». Вдохновение тоже. Он не знает, о чем писать, раздражается на всех и ссорится с женой, когда ее замечает. В довершение в Лондон приезжает его легкомысленный отец, который первым делом просит 10 фунтов. Вскоре писателю является неприятный старик, бормочущий, что деньги – это защита. Художники редко осмеливаются заявлять о том, что им нужны деньги. Это табуированная тема в обществе, которая не желает признавать творчество настоящей работой. Саркуров говорил об этом через своего голодающего Фауста. Режиссер Пхарат Налури, чья семья бежала в Англию от индийской нищеты, говорит через Дикинса, который ходит по Лондону, глядя на своих персонажей в отрепиях, и знает, что от них его отделяет очень тонкая черта, прочерченная его чернильным пером. Он начинает считать свечные огарки и писать рождественскую песень, как диалог со своими призраками и в первую очередь с отцом, которого однажды забрали в долговую тюрьму прямо во время рождественского ужина. Семья требует внимания и обеспечения, публика хочет развлечений, платить никто не собирается. Постепенно стервенеющий Дикинс Дэн Стивенс перетащил сюда свою шизофрению из Легиона. Пишет шедевр о том, что Скрудж не только живет в каждом, но еще и прав. Деньги – это действительно защита.